0: De l'art, un mot, un face à face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 24. Jean-Charles Verne. Alors aujourd'hui, euh, je vais parler euh, d'un artiste euh, né aux Pays-Bas, Robert Zandvliet. C'est un artiste qui est né en 1970 et qui vit à Rotterdam. Euh, on reste dans le domaine euh, des peintures un peu compliquées. Euh, des peintures un peu compliquées parce que, a priori, elles ne nous donnent pas grand-chose à voir, sont des peintures du peu. Euh, J'aime beaucoup cette expression de peinture du peu. Si vous voulez vous rassurer, d'ailleurs, lorsque vous êtes devant une œuvre où il y a peu de choses, bah, il suffit de, euh, de se remémorer euh, certaines choses qu'on trouve dans la calligraphie extrême-orientale euh, de la fin du XIXe siècle. Euh, les grands maîtres calligraphes euh, sont des gens qui, euh, au fil de leur expérience au fil de leur parcours euh, acquièrent une telle maîtrise du geste qu'à la fin ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de gestes. Il euh, faut garder ça en tête. Quand vous êtes devant quelque chose où il n'y a pas grand chose, euh, c'est assez souvent parce que le peintre est arrivé à un certain stade de maîtrise de son art qui lui permet euh, de procéder par soustraction et d'aller à l'essentiel. Et je crois que dans cette peinture de Robert Zandlitz, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que je vois C'est une peinture qui, euh, dont le titre est « sans titre ». Alors déjà, ça m'aide pas beaucoup, euh, mais en même temps, ça m'aide. C'est-à-dire que le sans titre, par définition, euh, qui est donc un titre, mais un titre qui dit sans titre, le sans titre, par définition, euh, ouvre toutes les portes possibles. C'est-à-dire que le peintre n'a pas souhaité euh, orienter euh, mon regard et ma lecture dans un sens particulier et me laisse euh, une espèce de carte blanche euh, pour aller chercher dans son œuvre ce que j'ai envie d'y trouver. Euh, C'est une œuvre qui est euh, de taille moyenne, qui fait à peu près 60 cm par 70, et qui immédiatement euh, se manifeste euh, dans sa texture très particulière. C'est une toile en lin. Euh, très épaisse, très rugueuse. Euh, ce n'est pas du tout une toile blanche, comme on a l'habitude d'en trouver sur la plupart des peintures qu'on regarde. C'est une toile en lin brut, euh, vraiment très très rugueuse comme ça, euh, mal dégrossie. Euh, et surtout, euh, cette toile elle n'est que partiellement recouverte par de la peinture, ce qui fait que je la vois, cette toile. Elle est omniprésente sur toute la surface de l'œuvre. Qu'est-ce que je vois ben, je vois rien, euh, je vois pas grand chose euh, sur ce lin rugueux, euh, plus précisément. Euh, quand je suis devant cette œuvre, en fait, je vois trop de choses. Euh, en tout cas, cette œuvre m'évoque trop de choses, j'ai trop d'analogies qui me viennent en tête, et ça m'empêche de voir. Si j'essaye de la décrire, je vois euh, comme une espèce de paysage maritime, peut-être. C'est-à-dire, au premier plan, j'aurais des rochers qui auraient été grossièrement passés à l'encre à la brosse euh, dans des gestes très saccadés euh, ces rochers seraient couverts par une espèce de d'arche qui pourrait être une arche de pierre et par le l'orifice euh, dégagé par cette arche je vois comme une forme d'horizon euh, ou peut-être je vois donc je verrai une espèce d'étendue océanique et au dessus de laquelle il y aurait euh, une lumière euh, une espèce de nimbe lumineux euh, rosâtre voilà et tout le reste, c'est la toile de lin. Bon. Alors Le problème, c'est que moi, quand je regarde cette œuvre, il y a plein de choses qui me viennent, et, et, et ça se bouscule. C'est-à-dire que dans cette œuvre où il y a si peu de choses, finalement, c'est peut-être parce qu'il y a si peu de choses que beaucoup de choses m'arrivent. Euh, alors moi, je vois, euh, je vois un mausolée, euh, je vois euh, un paysage des origines je vois une espèce de chaos tectonique euh, comme après euh, une espèce de chute euh, cataclysmique euh, je vois aussi, parce que le lin est très rugueux euh, euh, une robe de bure une robe de bure de moine euh, comme, a, aurait pu en, comme a pu en peindre Francisco de, de Zurbaran euh, je vois également euh, les toiles de chanvre qu'utilisait Titien pour ses peintures euh, je vois également dans les formes de ces rochers et de cette arche euh, un souvenir, mais que je n'arrive pas à saisir vraiment, un souvenir comme ça, très lointain euh, de, de peinture d'Edward Munch. Euh, je vois également quelque chose qui relèverait de la peinture pariétale, euh, euh, de ces peintures pariétales d'empreintes euh, réalisées en des temps ancestraux où pourtant le paysage n'existait pas encore. On ne trouve aucun paysage peint dans les grottes. Hein, voilà. Et pourtant, quand je regarde cette peinture de Robert Zandlitz, j'ai l'impression de voir quelque chose qui euh, serait vraiment l'état le plus primaire, le plus primitif de l'histoire de la peinture. J'ai l'impression d'assister à la naissance du monde cette espèce de, de liseré rosâtre qui est au fond, à l'horizon. J'ai l'impression que c'est comme une aube, qui serait l'aube de la naissance du monde. Euh, je vois également, j'ai le souvenir des dessins à langue de Victor Hugo, dont on a déjà parlé. Euh, ces dessins que Victor Hugo exécutait euh, à partir de tâches, qui étaient jetées comme ça sur la feuille. Euh, donc la tâche dessine un motif, le motif propulse son imaginaire, et à partir de là, il euh, y a tout un monde qui vient se créer. Cette œuvre me fait également penser euh, à de la musique très étrange, c'est assez rare euh, qu'une peinture nous emmène vers de la musique mais quand je regarde cette œuvre de Robert Zandvliet euh, je pense euh, à, à des polyphonies médiévales euh, je pense aussi aux lavis j'évoquais la peinture antique euh, extrême orientale bah, ça me fait penser au dépouillement des lavis euh, ornementaux euh, peints par Mouki au XIIIe siècle euh, à ce dénuement qui par euh, juste euh, une grande précision et, et la vigueur de la brosse euh, lui permettait euh, d'exprimer très simplement euh, la vie des oiseaux et des arbres euh, je pense également vous voyez la liste est très longue euh, je pense aux, aux fresques euh, réalisé euh, au XIIIe siècle par Cimabue qui était le maître de Giotto, euh, dans la basilique Saint-François d'Assise. Euh, et, et je pense aux fresques de Cimabue non pas euh, dans ce qu'elles étaient, mais dans leur état actuel, quand vous allez à Saint-François d'Assise et que vous regardez les fresques de Cimabue elles sont euh, quasiment effacées. Elles sont oxydées, elles sont délavées par le temps, elles sont effritées, euh, et elles sont finalement ramenées euh, à leur expression la plus fantomatique. Euh, et lorsque je vois cette peinture de Robert Zandlitz, j'ai en tête euh, cet effritement du temps, euh, ce temps délavé, euh, cette oxydation, euh, cet appauvrissement, ce vieillissement, etc. Donc en fait, voilà. je m'arrête là, mais devant cette peinture de Robert dont je suis victime euh, littéralement d'un effet Larsen. Euh, non pas un effet Larsen sonore, mais un effet Larsen pictural. Un L'effet Larsen, c'est quand euh, euh, les, les, vous mettez un micro trop proche d'un amplificateur et ça va faire un son ultra strident. Le Larsen, c'est ça. C'est aussi le bruit blanc. On appelle ça un bruit blanc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement d'informations euh, sonores que ça crée une espèce de son insupportable, une stridence. Voilà. Ben, devant cette peinture de Robert Zandlitz, je suis un peu victime euh, d'un effet de pictural, c'est-à-dire que j'ai trop de références qui m'arrivent en même temps. Euh, vous avez vu, je, on, on a traversé les époques, hein, j'ai évoqué Zurbaran, j'ai évoqué le XIIIe siècle avec Muki ou avec euh, Chimabwe, j'ai évoqué euh, Munch, j'ai évoqué Titien, j'ai évoqué Victor Hugo, euh, etc., etc. Donc à un moment donné, j'ai trop de choses qui m'arrivent devant cette œuvre qui pourtant euh, me semblait au départ euh, tellement dépouillée, tellement dénudée. C'est intempestif, ça m'empêche de regarder. Euh, et en même temps, euh, j'aime ça. C'est-à-dire que j'adore euh, le fait que surgissent comme ça euh, des souvenirs euh, et que subitement, tous ces souvenirs, euh, toutes ces références artistiques que je viens d'évoquer et qui me paraissaient être toutes indépendantes les unes des autres, viennent se regrouper euh, grâce à cette œuvre et viennent finalement tisser entre elles des relations auxquelles je n'aurais pas forcément pensé euh, si je n'avais pas vu l'œuvre de Robert Zandvliet. D'une certaine manière, je suis vraiment mais alors littéralement mis euh, au par, euh, par la, sur, la surabondance d'images euh, qui surgissent euh, comme ça de manière inopinée quand je regarde cette peinture. Donc je suis face à cette peinture du peu, euh, à des gestes qui sont très parcimonieux, euh, des gestes saccadés par à la fois par le mouvement du poignet de l'artiste et par la surface très abrasive de la toile, de cette toile écrue et rugueuse. Euh, et puis finalement, bah, j'ai l'impression d'être devant une espèce de, euh, de bruine, de bruine d'image, d'une certaine manière, euh, une espèce de collision, euh, un mélange de sensations euh, picturales, de sensations sonores et musicales, de souvenirs d'autres peintures, sans jamais pourtant euh, qu'il y ait un souvenir qui prenne le dessus euh, sur les autres. Et donc euh, cette peinture, elle se révèle à moi euh, dans une espèce de beauté simple, dépourvue d'artifice dans une, pré une présence qui est assez primitive dans des couleurs qui, sont, euh, qui vont du noir au brun, au rose euh, qui sont ajoutées à la couleur naturelle du lin, du lin brut et qui donc euh, avec tous les souvenirs que j'ai évoqués toutes les références que j'ai évoquées font naître quelque chose qui relèverait d'une sensation euh, de déjà vu mais un, un faux déjà vu parce que je n'avais pas vu cette peinture avant donc c'est un faux déjà vu c'est une peinture qui finalement n'est pas très éloignée euh, de l'écart qu'il y a entre le texte de Victor Hugo le promontoire du songe et le texte de Nil Alger que j'ai évoqué euh, dans les deux premiers épisodes de cette saison 3, c'est-à-dire d'un côté Victor Hugo qui euh, va décrire son émerveillement devant la surface de la Lune qu'il observe euh, à l'Observatoire de Paris, euh, émerveillement incroyable, révélation poétique, il va se mettre à écrire sur Shakespeare après avoir vu la surface de la Lune, c'est-à-dire que la révélation de la Lune lui amène, le, le met sur le chemin de la révélation des œuvres d'art, et puis... D'un autre côté, parallèlement à ça, Nina Léger, euh, dans son petit livre Stark, que je vous recommande, euh, fait une adaptation du texte de Hugo euh, en la transposant du côté de Neil Armstrong. Qu'a vu Neil Armstrong quand il a marché sur la lune Bah rien. Euh, il a vu un désert de cendres. Euh, il a vu quelque chose d'extrêmement décevant. Euh, la magie s'est effondrée euh, parce que tout simplement, il n'y avait pas de magie. Euh, C'est un caillou sur lequel il y a des cailloux euh, et du sable, du sable gris, euh, de la cendre, etc. Donc on a d'un côté l'émerveillement de Victor Hugo, et puis de l'autre côté, euh, finalement, bah, ce constat euh, fait par Neil Armstrong que bah, euh, finalement, il bah, n'y a pas grand-chose. Et ben. Bah, la, la peinture de Robert Zandwitt, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle euh, a la rugosité et la pauvreté apparente de ce que Neil Armstrong aurait pu voir sur la Lune, c'est-à-dire euh, des, des tonalités extrêmement, euh, extrêmement enterrées, et puis pas grand-chose, et en même temps, euh, elle est véritablement un promontoire du songe. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que Devant cette peinture, euh, j'étais comme, comme sur un promontoire qui m'a propulsé vers tout un tas de souvenirs d'autres œuvres de toutes les époques euh, que j'avais et qui sont revenus comme ça de manière assez spontanée. Donc euh, Depuis le promontoire rocailleux euh, peint par Robert Zandlitz, depuis cette espèce de voûte un peu famélique euh, qui cadre euh, l'horizon d'un océan asséché, euh, nimbé, de cette clarté rosâtre de crépuscule que j'ai évoqué, eh bien... Finalement, euh, mon regard s'ouvre, euh, finit par se défaire de toutes les images, euh, de tous les souvenirs que j'ai évoqués, et mon regard finit en définitive par accepter cette peinture par Jean-Charles Vergne comme un monde irréductible qui révèle sa poésie nue et surtout qui se passe de mots. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.